0: Yes, Checo. P1. Yes. Lance P3, Checo. Lance P3. I'm
1: speechless, guys.
0: Just stay ahead of the guys if you can, Checo. Stay ahead of the guys so you can line up properly when you come in.
2: Good job, guys. Luis, asegurate que, que Checo está viendo la carrera, por favor.
0: Pick up the rubber, Checo. Pick up the rubber and you can go to cool. Go to
1: cool. Perfect. There is... Amazing,
0: Checo. Well done.
1: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pole Position podcast. De Nederlandse Formule 1 podcast. Aflevering 65 de alweer. Nederlandse de Nederlandse Formule 1 podcast. Elwin, je moet het wel even benadrukken. Oké, okay, de Nederlandse Formule 1 podcast. Yes. Mijn naam is Elwin Kuipers. En aan de andere kant van de Digitale Snelweg zit Matthijs Koiker uh, hallo, hallo. Ja, nou ja, de, we openen de, de aflevering al mee. De overwinning van... Sergio Perez op de GP, de grote prijs van Sakir, oftewel Bahrein 2, oftewel ja. Mickey Mouse Die heb ik ook nog voorbij horen komen. Mickey Mouse -circuit? Ja, Mickey Mouse Circuit. gewoon oh, het, het ovale
2: Bahrein. Maar, ja. um. Nee,
1: Bottas noemde het Mickey Mouse maar dat ging ook meer over het, het stuiteren erover en zo.
2: Ah, ja, ja. ja. ja.
1: Ah, fijn, uh, we gaan het dus deze aflevering hebben over de grote prijs van Sakir. En uh, we hebben uiteraard ook nog wat nieuws, oh, uh, we hebben wat speculaties namelijk die, uh, die, uh, over, de, over de laatste ja, seats die nog beschikbaar zijn. Twee, of zijn het er wel twee? Daar gaan we het over hebben. We hebben uh, Urban Legends, gaan we het weer urban even over urban hebben. Legends. Urban Legends. En um, ja, Lewis Hamilton heeft nog even van zich laten horen, daar gaan we het ook nog even over hebben. Kortom, aan jou persoonlijk of gewoon aan de rest van de wereld? Ja, ik, <laughs> ik heb nee. nog even net een uh, appje van hem gekregen, zag ik. Ja, het is lief als hij dat doet. Dus die ga ik even voorlezen. <laughs> Kortom, uh, bom, bom, bomvolle show. Laten we, laten we snel beginnen. Uh, uiteraard met de race. Uh, Matthijs, uh, als jij het in een paar woorden zou moeten omschrijven, hoe was voor jou de GP van Sakir?
2: Uh, spannend, bizar. Uh, ook wel saai. En teleurstellend en verrassend. Nou. nou, dat heb
1: je alle emoties wel uh, <laughs> te pakken. Ja, maar ik vond het ook, het was, het was een goede achtbaan. Ja, dat is uh, absoluut waar. Uh, en niet alleen uh, de race zelf, maar denk ik denk het hele weekend ernaartoe ook gewoon. En uh, nou, laten we daar maar gelijk mee beginnen. Dat kwam denk ik ook door het feit dat, nou, Lewis Hamilton was dus afwezig doordat hij uh, corona heeft en in, uh, in quarantaine zit ergens in een hotel in Bahrein. Uh, neem ik aan. En um, ja, hij kreeg dus een. Uh, er was een plaatje vrij bij Mercedes. En ja, iedereen dacht in eerste instantie van: ja, wie gaat het nou zijn? Gaat het nou Stoffel worden? Leek voor de hand liggend. Leek Stoffel te worden? Ja, ja. leek Stoffel te worden. Hilkenberg had het ook nog genoemd. Vond ik een beetje. Uh, dat, dat zag ik niet helemaal gebeuren. Uh, maar niets is minder waar. Uh, George Russell kreeg het, uh, kreeg het uh, stoeltje van Toto. En uh, die, uh, nou, die heeft toch echt wel even laten, laten zien wat hij kan. In een Mercedes. Of, of heeft Mercedes laten zien dat als je een goede auto hebt, je eigenlijk niet zoveel hoeft te ik kunnen, Matthijs. Wat is jouw mening daarover? Want dat is denk ik ook wel een beetje het gesprek geweest van dit weekend. Ja, nou, ik, denk, ik denk eigenlijk van allebei een beetje.
2: Dus uh, ik denk dat met zijn uh, manier van race en zijn inhaalacties, zeker de, de, de befaamde inhaalactie op Bottas... Um, wat al wel de, de actie van, nou ja, bijna het seizoen is wat mij betreft. Uh, heeft Russell gewoon laten zien wat hij waard is. Omgekeerd, ja, het laat dus ook wel zien. Maar je hebt
1: in ieder geval niet Lewis Hamilton nodig om snel te zijn in de Mercedes. Nee, uh, ik, denk, ik denk dat Russell uh, zeker heeft laten zien dat hij uh, enorm veel talent heeft. Hoor. De, ja, we weten dat die Mercedes een, eenmaal goed is. Uh, het is een hele goede auto, uh, maar nou ja, Russell is sowieso natuurlijk niet voor niets uh, Formule 2-kampioen op een redelijk dominante manier geworden. En, no. uh, dus hij heeft echt wel talenten, jongen. En als je gewoon zo even koud instapt in zo'n auto die toch heel vreemd is en jouw teamgenoot die al vier jaar bij het team zit en die al een jaar lang in die auto rijdt. En nou laten we eerlijk zijn, op racedag dag rij je hem gewoon eruit.
2: Je rijdt hem zoek,
1: ja. Ik bedoel,
2: zelfs met de kwalificatie, het scheelt hem natuurlijk 20 milliseconden. Ja, uh, ja wat, is, wat is dat nou? Ik bedoel, is, uh, als je bekijkt dat hij een auto rijdt... waar hij inderdaad uh, niet, niet in heeft gereden... die een stuk uh, gecompliceerder is dan de auto die hij die, die die normaal heeft. Ja. Uh, dit is echt alsof je vanaf een fiets op een motorfiets stapt, volgens mij. Uh, dan is het bizar. Wat, wat voor resultaten hij daar behaalt? En dan is het 20 milliseconden, ja. Ook in een auto die voor hem niet is gemaakt. Hij, hij zat er niet zo fijn in. Het was minder comfortabel. Want hij is een
1: stuk groter dan
2: dat Lewis is, bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat doet Bottas dan precies?
1: Ja, nou ja, dat, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat uh, Bottas ook wel uh, slecht heeft geslapen. Na zondag. Ja, zeker. Niet alleen door de, door de foute strategie, uh, of in ieder geval de fout die werd gemaakt tijdens de pitstop bij Mercedes. Waarin uh, de bandensets van uh, George en van Bottas uh, door elkaar werden gehaald. Waardoor uh, ja, Bottas verloor in eerste instantie heel veel plekken. En Russell uiteindelijk dus ook omdat hij ...op verkeerde banden buiten was... ...weer binnen moest komen voor de juiste banden... ...nou, uiteindelijk hebben ze daar echt die race... ...gewoon uh, dik op verloren... Uh, ja. ...terwijl op dat moment Russell gewoon... ...op winnende positie lag... Uh, ...maar ook uh, het feit dat... Uh, ...ja, als, als er een... een, een ...rookie, of bijna-rookie eigenlijk... In, je, in, in, de, ...in de auto... Stat, ...stapt van jouw concurrent... ...of jouw conculega dan, om het zo te zeggen... ...en, en hij rijdt je er toch zo uit... ...en zeker bij die start, we het dan even over die start hebben... Dat was echt uh, een fantastische start voor Russell. is natuurlijk op één. Russell ging uh, ja. weg van twee. Maar uh, op, op, in bocht één was die man voorbij. Sowieso. Nee, fantastische start van Russell. Ook fantastische start van
2: Max. Ja. Uh, je zou het bijna vergeten. Voor alle, voor alle Max-fans was het toch wel weer een beetje huilen. Het feit dat hij er uh, nou, nog geen rondje uit heeft kunnen pressen. En er gewoon alweer uit lag. Uh, maar nee, yes, super. Nou, moet je natuurlijk wel zeggen... Kijk, Zoveel kan je niet aflezen aan de start. Of je moet toegeven dat Max ook een slechte coureur is, want die heeft redelijk wat poepstarts gehad dit seizoen. Ja, absoluut. Die, uh, de... dus, weet je, dat zou ik Bottas nog niet eens te veel willen aanrekenen. Dat heeft ook wel te maken met de kant van de baan. Sowieso de kant waar, waar Russell aan stond, waar Max ook aan stond, was de kant waar mensen echt wel sneller weg waren. De kant van, van het circuit die gewoon wat meer grip biedt. Um, maar ja, desalniettemin. Top van Russel. Top start. En daarna weg en blazen eigenlijk.
1: Ja. Nee, absoluut. En het is eigenlijk gewoon heel, heel zuur. De, de, de boordradio achteraf en ook de, de, de interviews achteraf. Wat uh, Onder andere dat interview bij Jack. Ik, het is natuurlijk heel triest, want die, die jongen is gewoon zo verdrietig eigenlijk. Uh, ik denk dat er allerlei emoties doorheen gingen. Boos, verdrietig, maar ergens ook wel trots en, en teleurgesteld. Echt alles bij elkaar natuurlijk. Maar ik vond dat hij uh, in, 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 in alle interviews, dus niet alleen bij Jack, maar ook bij uh, onder andere Sky, of, uh, ja, allemaal andere stations, vond ik hem erg, heel veel was of zo. Er stond gewoon echt wel een teleurgestelde coureur, maar ook, ook een jongen die gewoon trots was en die echt nog wel, die zichzelf al gedeeltelijk bij elkaar had geraapt. In ieder geval voor, voor de camera dan.
0: Ja. Nou.
1: Ik, ik heb hier trouwens de boordradio van, uh, van Russell even onder de, onder de knop. Dat is toch wel, ja... Een soort van hartverscheurend. Laten we er even naar luisteren.
0: Okay, George, really sorry about that, mate. Honestly, you had the pace today, But, uh yeah, really sorry for, for ended up in this situation. But
1: still, points today,
0: and you, uh, you really showed your strength. Guys, I don't know what to say.
1: I was taken away from us twice. Uh, honestly. Ja, zoals love there we wolf achteraf ook zei a star is born ja en dat vond ik wel mooi gezegd want ik denk dat dat absoluut uh, het geval was. En, eh, wat, wat George ook zei in die boordradio. Uh, zijn twee keer is hij eigenlijk natuurlijk de Logos geweest. Want toen hij uiteindelijk weer op de goede banden buiten was. Had hij echt nog wel een kans. Om in ieder geval weer naar voren te rijden. En misschien nog in de window van, van Perez te komen op dat moment. Die op dat moment de eerste positie uh, volgens mij overnam. Maar een lekker band. Of in ieder geval ja, een puncture. Zorgde ervoor dat hij weer naar binnen moest. En dat was eigenlijk het ja. einde van, van, van al zijn kansen. Want waarschijnlijk uh, is het wel leuk als we even kijken naar wat er, wat er precies mis
2: is gegaan bij Mercedes. Right? Hoe heeft deze mega uh, fuck-up kunnen ontstaan? Want dit, dit deed natuurlijk bijna denken aan de laatste keer dat uh, Mercedes door Netflix gefilmd werd in, in Duitsland. Waarbij, het ja, dat was de 250 ste race. Uh, ja, dat was natuurlijk pijnlijk om te zien toen. En het lijkt alsof er een soort van... Van vloek op rust, want Netflix was natuurlijk nu bezig met het volgen van George Russell. Omdat het super uitzonderlijk is dat, uh, dat, dat iemand anders in de auto van Loes Hamilton rijdt. En, en er gebeurt gewoon weer zoiets. Nou, ik weet niet of jij uh, hebt gehoord wat er achteraf ook de Toto Wolf over
1: gezegd is, over het hele incident. Uh, ik heb Toto Wolf bij Sky Sports gezien en daar sprak hij over uh, het feit dat er iets van ra... De, een, het ene team wist niet van het binnenkomst van een van de coureurs zeg maar, dus er was, ja. daar was door, daardoor was er onduidelijkheid zeg maar. Klopt, ja, dat was eigenlijk een technische fout uh, of althans,
2: zo en zo heeft Toto het uh, benoemd en namelijk een technische fout in de radiocommunicatie. Uh, de radio tussen de pitmuur en de garage van Russell deed het niet, dus. Zij wisten pas veel te laat dat Russell naar buiten kwam. Het team van Bottas wist dat al wel, dus naar die pakte eerst hun banden. Die kwamen naar buiten toe. Toen kwam het team van Russell kwam er uh, uh, aangerend en, en in die hele mix-up zijn, zijn de voorste banden zijn, uh, zijn verwisseld. Ja. Um, ja, super lullig en helemaal natuurlijk lullig dat het gewoon ja, net gebeurt. Weet je, dit gebeurt nooit als uh, als Lewis rijdt. Uh, ja. Nou ja, behalve de keer in Duitsland. <laughs> ja. dus dit gebeurt eigenlijk alleen maar dus als Netflix film. Dat kunnen we wel concluderen. Ja, en het, het probleem daarna is, Rusland was natuurlijk bezig aan een inhoudrace. Uh, nadat hij terug moest om te wisselen naar zijn eigen banden. Daar heeft hij heel veel stukken, heeft hij buiten die ideale lijn gereden. En daardoor kon het dat hij uh, een puncture kreeg achter. Want er was verder ook geen aanleiding voor die puncture.
1: Nee, dat vond ik. Dat, dat wist ik dus niet, waardoor die puncture nou uiteindelijk kwam. Maar dat is dus daar, dat, dat is de reden daarvan. Ja, ja volgens, de,
2: de oh, volgens de stratege, de hoofdstratege van Mercedes, was het anders wel degelijk mogelijk geweest hmm. om uh, uh, te winnen. Dus op basis van de cijfers die ze hadden van uh, Perez en de, de DRS'en die. Um, Russel nog had kunnen krijgen op weg naar de eerste plek, had hij Sergio gewoon moeten kunnen inhalen voor het einde van de race.
1: Maar in dat geval zeg jij eigenlijk, het is Russel zijn eigen schuld dat hij nog een keer naar binnen moest.
2: Nee, ja, die puncture, daar kan je natuurlijk niks aan doen. Ik bedoel, dat is, als er ergens een klein stukje koolstofvezel ligt, uh, dan ben je fuck. En dan, dan is het gewoon gebeurd. Het laat meer zien, zo bedoel ik het, als ondanks dat hij een onnodige pitstop had en dat het zo lang heeft geduurd en dat zijn eerste pitstop zo lang
1: duurde, heeft Russel zo goed en snel gereden, dat ja. hij het zelfs nog had kunnen winnen. Ja, en er, er zijn natuurlijk ook. Maar dat is altijd achteraf. Hè? Achteraf is mooi wonen, zeggen ze dan. Um, de, de, pitstop, <laughs> ja, de pitstop die ze maakten. Was in principe niet nodig. Want nee. uh, Perez is buiten gebleven op de harde band. Uh, Ocon is volgens mij buiten gebleven op de harde band. Ze hadden gewoon op die harde band buiten kunnen blijven en kunnen finishen. Alleen op dat moment met de virtual safety car, die op dat moment was, was het. Het was eigenlijk strategisch gezien best wel logisch om het te doen. Omdat ze de, de ruimte hadden, qua tijd. Om naar binnen te gaan en gewoon die pitstop te doen en weer naar buiten te gaan. Uh, ja, wat je dan op dat moment doet, is natuurlijk wel een risico nemen. Namelijk, je neemt toch een risico dat daar, daar iets fout kan gaan. Uh, alleen is Mercedes natuurlijk niet het team waar we. Waarbij je dat verwacht. Hè, als het Ferrari nee. zou zijn geweest, dan ik denk dat het Ferrari zou zijn geweest dat zeggen nou, blijf lekker buiten. <laughs> want die, dat stresslevel gaan we niet opzoeken. Maar uh, ja, dus ja, wat ik al zeg, achteraf uh, is, is dat natuurlijk heel makkelijk praten. Maar het, uh, dat is, maakt het misschien nog, nog een beetje extra zuurder. Weet je wat? Het, het had ook eigenlijk niet echt gehoeven. Nee. nee, maar ik vind het dan wel raar dat ze, want ze
2: hadden er al een pitstop op zitten, dat nu opeens een soort van technisch probleem in die radiocommunicatie zit. Ja, right? Ik bedoel, dat was, dat was, tot die tijd was daar helemaal geen, geen, uh, hadden ze daar geen last van. Dat was, dat was, in de race was het hem niet voorgekomen. En opeens
1: gaat er iets mis. Ja, ja. Nou, waar, waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. Zeker. En uh, de winnaar was in dit geval uh, Sergio Perez. En uh, wat een verademing moet dat zijn geweest voor die jongen. Na, na ja, het seizoen wat joh, hij rijdt, en, en na de, de, na de, er zit toch nog ergens wel een kleine druk, zou je misschien zeggen. Want ja, aan de ene kant, uh, als je mijn in interviews hoort, zegt hij van, nou, ik, ben, ik, ik heb me berust. Hè? Ik ben heel uh, chill en relaxed eronder allemaal. Uh, als er wel iets gebeurt, dan gebeurt het. Als er niets gebeurt, dan uh, kom ik uh, niet komend seizoen, maar het seizoen erop, gewoon weer terug. Um, hij lijkt heel rustig onder, maar het lijkt me toch, als je zo sterk rijdt, denk ik, dit seizoen, en dat toch niet altijd de vruchten van plukt, om het zo maar te zeggen. He, meerdere malen dat hij of he, achteraan uh, komt uh, te rijden, of net niet het podium pakt.
2: Technische uitval.
1: Ja, dat zo, ja, technische uitval, vorige race natuurlijk nog. Nou ja, alles bij elkaar. Is het lijkt me dit een enorme ontlading. Zo, zo lekker ja. dat je deze even in je zak hebt. Op het moment dat, dat, dat je eigenlijk qua contract dadelijk niks, niks, niks meer op zakte hebt. Dat je dan, ja, dit lijkt me wel heel lekker voor hem. En, en dat was ook wel uh, te horen aan de, aan de boordradio toen hij uh, over de finish kwam.
0: Yes, Checo, P1. Yes! <coughs> Lance, P3, Checo. Lance,
1: P3. Miss guys.
0: Just stay ahead of the guys if you can, Checo. Stay ahead of the guys so you can line up properly when you come in.
2: Goed job guys! Luis, asegurate que, que Checo está viendo la carrera, por favor.
0: Pick up the rubber, Checo. Pick up the rubber. And you can go to cool, go to cool.
1: Okay. Luis, escuchaste?
0: Amazing Checo, well done.
1: Ja, wat het leuk is om te horen is dat hij in die boordradio onder andere zegt... Ehm, um, uh, zijn vriendin heet volgens mij Corolla. Zegt Corolla uh, dat. Corona? Nee, niet. <laughs> niet Corona. Oh, zo so <laughs> flauw dit. <laughs> <laughs> Corolla, volgens mij. Hij zegt, uh, uh, zorg dat. Uh, uh, Sergio Jr. dit, dit meekrijgt. Dit, uh, dit te zien, uh, dit ziet op tv. Hij wilde heel graag dat zijn, uh, dat zijn zoon dit, uh, live zo meemaken. Ah, oh, oh, nou, nou, dat vind ik wel schattig. Ja, toch? Dat was uh, mooi. Ja, en, en die tranen die je ook hoort. Het is uh, nou. ja schitterend voor die jongen. En verdient ook. Echt, echt dik, dik, en, dik en,
2: Het laat toch ook wel zien dat je eerste overwinning echt wel wat meer is dan, uh, dan uh, Grazie Regazzi of uh, ja. dan, uh, dan Louis die gewoon even iedereen bedankt. Werd. Het was een moeilijke race, maar ik heb het toch... Uh, kranen geweerd.
1: Nou, en dat was uh, wel leuk uh, aan dit podium natuurlijk, hè? Met, met ja. Perez op één, Ocon op twee en uh, Stroll op drie. Wat, wat is eigenlijk een heel bijzonder Bizarre podium. Bizar podium. Ja. 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 ja,
2: bizar, omdat nou ja, Perez verwacht je er wel. Uh, Ocon hadden we het over, die, die zou je daar totaal niet verwachten. Die jongen die heeft dit seizoen nog helemaal niks laten zien wat de moeite waard is om nou over naar huis te schrijven. Um, en ja, dat strol dan uiteindelijk zijn derde plek pakt. Ja, dit seizoen is je gewoon goed bezig. En uh, ja, waar iedereen denk ik het begin van het jaar ook over viel. Weet je, het is wel ook gewoon een goede auto waar die in rijdt. En dat merk je dan ook wel weer op een circuit als dit. Ja, nee, absoluut. Want ik bedoel, dat is wel iets wat ik in ieder geval vond. Uh, als je het hebt over de, dit was een rollercoaster aan emoties... Ik vond deze race super tof, want Russell rijdt in uh, de Mercedes. Hij wint bijna, uh, want uh, Max die ligt er uh, in het begin meteen uit vanwege een domme Ferrari-fout. Uh, want de terughaalrace van Perez. Uh, maar als je die paar kleine dingetjes niet meetelt, of die paar grote dingen niet meetelt, is de rest van de race best wel saai. Dit is echt een super saai circuit. Waarin de verschillen in snelheden van auto's nog zoveel
1: duidelijker worden? Ja, ja vond je het saai? Dat, ik vind, dat, nou, daar wil ik wel even tegen ingaan. Want ik moet zeggen dat ik echt genoten heb. Ik heb ze in de kwalificatie genoten. En ik heb ook tijdens de race, op een gegeven moment leek het gewoon een sprintrace. En het, het, het zat best wel dichtbij. Ja, maar ook dat ook,
2: ook, wel weer, ook wel weer dankzij de fuck-up van Mercedes. die maakte het leuk. De safety car die maakte het leuk. waardoor het weer een sprintrace werd. Bedoel, in feite. Tot die tijd had Russell een goede start, lag hij eerste en reed hij bij de rest weg. En uh, dat was
1: het. Nou ja, 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 gedeeld ja dat wel. Ja.
2: That's it. Ik bedoel, als die andere dingen niet waren gebeurd, dan was het helemaal geen boeiende race geweest. En dat zijn allemaal ja, omstandigheden toevallig. Dat moet je natuurlijk ook hebben. De, de crashes en de safety cars maken een race ook leuk. Uh, maar ik bedoel maar meer qua circuit zijnde. Hoeft dit van mij niet echt terug te komen. Ik bedoel, ik. Ja, stroll die zit er ook gewoon bij. Omdat die op de rechte stukken een hele snelle auto hebben.
1: Heb ik het gevoel. Ja, nou, ik ben wel met een je eens dat de, het circuit zelf is natuurlijk niet totaal niet in interessant. In ja, moment.
2: nee, nee. Maar ik heb het gewoon. Ik heb het uh, puur,
1: puur over het circuit. Over de, dus ja. de 3,5 kilometer die er ligt. Ja, nee, maar ik moet wel zeggen dat ik, dat ik moet ook in de kwalificatie ook. Ik wel genoten. Ook. Het is ja? natuurlijk een heel snel rondje. Ja, dat meen ik echt. Ook Het, het is een heel snel rondje. De, 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 deze tijd is onder de minuten. Het is volgens mij nog nooit voorgekomen. Volgens mij is het meest langzame wat we uh, het meest snelle wat we rijden op een uh, rondje. Uh, op, ja, op een circuit is volgens mij 1.07 of zo, wat ik ergens had opgezocht. Nee. Dus uh, we reden nu uh, <laughs> 54 seconden of zo. Het was echt... Uh, nee, nee, nee. Niki Nik Nik Nik
2: Lauda uh, tijdens de Franse Grand Prix had een record van 58 seconden, 79 honderdste. 100
1: ja, oké. Okay, ik heb het nu over... Ja, okay, kwalificatie, 53 seconden. Uh, ja, 53, 377 was Bottas. Ja. En
2: het record staat dus... En dat vind ik dan wel, wel leuk. Het record nu staat op naam van George Russell. 55 seconden. Dat is tijdens de race dan. 55.404. Ja, dat is, dat, is dat heeft hij gereden tijdens de race. Ja, klopt. Uh, en die kan hij wel in zijn zak steken. Hij heeft wel gewoon een snelste ronde. En daarmee ook de snelste ronde in Formule 1 ooit.
1: Tijdens de race. Ja, ik, weet, ik denk dat hij toch liever de overwinning had gehad. Als... Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. <laughs> maar dan, dan,
2: dan... Kom, George, je moet een beetje nemen wat je hebben kan. Nee, het is, uh... <laughs> je moet ook kijken wat je wel hebt. <laughs> ja. Nou ja, oh, en het is. Kijk, ik bedoel, in zoverre was het natuurlijk wel een, een squee, of een race van recordjes. Dit was om te laten zien hoe uitzonderlijk het is dat, uh, dat Russell in deze auto reed voor het eerst in 265 opvolgende races dat Lewis Hamilton niet meedeed aan een Formule
1: 1-race.
2: Ja. Wat vonden we maar... daarvan?
1: Wat vonden we daarvan?
2: Ja, nou, dat is een, een streak, een record alle tijden. Ik vind dat het in ieder geval, ik vind dat Hamilton wel zijn uh, presentie badge verdient. Dat zeker. Want uh, dit is bizar, maar dit was ook de eerste race in uh, 225 races waarin Mercedes geen wereldkampioen in hun team had zitten. <laughs> Want Bottas is geen wereldkampioen. Nee, dat is waar. Ze hebben al 225 races achter elkaar een wereldkampioen op het grid staan. <laughs> dat is zo bizar. <laughs> ja. ja do, 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 neem het mee in je dag. Uh, maar nou, het is wel, wel grappig dat je dat soort, uh, dat soort kleine records hebt vanwege zo'n eigenlijk raar circuit.
1: En uh, vanwege ja, COVID en Lewis. Ja, nee... Jou... Ja, we hebben het al eerder uh, gezegd. Dat, dat maakt dit seizoen, ondanks de, de gekke omstandigheden, uh, maakt dit het wel heel leuk. Uh, ja. En wat het, wat het ook leuk maakte dus, is omdat Russell in de Mercedes uh, plaats nam, was er dus een plaatsje vrij bij, uh, bij Williams. En daar komt Jack Aitken voor in de plaats. En omdat Grosjean uh, nog met zijn handen in het verband zit, uh, kwam Pietro Fittipaldi Rijden. En dat was logisch, want zowel Schumacher als Mazepin, die reden nog Formule 2, was trouwens ook erg vermakelijk, moet ik, moet ik zeggen. Mm -hmm. Schumacher uiteindelijk uh, kampioen geworden. Uh, Spannend tot het betere eind Ja, dat, dat, ik wilde net gaan zeggen, dat was minder overtuigend uh, dan uh, voorgaande kampioenen in de Formule 2, moet ik zeggen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen, dadelijk in de Formule 1. Maar dat was de reden waarom die jongens er niet, uh, niet bij waren. Ik had eigenlijk verwacht trouwens dat de komende race een van de jongens er wel in zou zitten. Uh, maar dat gaat niet gebeuren. Ja. Fittipaldi ja. is gewoon weer gekozen om, uh, om erin te gaan zitten. Maar in ieder geval, uh, ik heb wel erg genoten van Fittipaldi, moet ik zeggen. En dat is die, dat is een, uh, volgens mij is hij geboren in Brazilië, opgegroeid in Miami. En dus echt een, qua praten, echt een Amerikaan. Dus, dat dus daar gooi je een kwartje in en dan krijg je, nou, ik weet niet hoe, dus in kwartjes heb je niet in Amerika. Maar je gooit er een, een dollar in en je krijgt er uh, 50 dollar voor terug, zeg maar. En dat, dat was ook te horen op zijn, uh, zijn boordradio toen hij finishte.
0: Last lap round, he matched the pace of Kevin. Nice work. Oké okay, dude, that is the checker. That's the checker on your first Formula 1 race. Awesome job all weekend. After 87 laps, you're only 4 seconds behind Kevin. Fantastic drive from you, mate. Really good. Your pace was brilliant. Obviously, the Blues made things very difficult in the middle of the race, but your pace was bang on with Kevin all race. Really good job. We we're all really impressed. Thank you, man. I appreciate
1: it. Uh, I tried my best. I had a couple lock-ups, which kind of hurt us in the middle of the race, but that safety car saved us. And I tried there at the end, but I just didn't have the traction I needed to get out of the corners.
0: I tried keeping the uh, 8 behind, but it was it's fucking difficult. I couldn't get a clean exit. <laughs> Ja, man, they've got a lot of top speed as well. But yeah, really good, mate. Really impressed with that.
1: I appreciate it, guys. I learned a lot too, so thank you for the opportunity. And uh, thank you for taking me through it. It was fucking awesome. Thank you. Jeff says it's a green light checker flag finish. Green light checkered, baby. Nou dit ging nog twaalf minuten door. <laughs>
2: <laughs> ja. Maar zegt hij nou dat, die, dat Williams een hoge straight line
1: speed uh, hebben? Ja, ik dat moest ik ook even vijf keer naar luisteren. Toen dacht ik. Ik sorry, man. Uh, <laughs> Of Piet die is heel goed gelovig als ze probeert <laughs> gewoon hard onder de riem te steken. Maar, uh... <laughs> nou ja, aan de andere kant, je moet het wel een beetje in verhouding zien. Ik denk dat Haas zichzelf niet gaat meten met een Mercedes, dus nee. uh, in, in die zin misschien uh, dat ze zichzelf uh, meer gaan vergelijken met een Williams en dat ze dan vinden dat ze best wel een goede ja, het zijn het zijn zinnen die je niet vaak hoort. I know. Nee. <laughs> Nee, dit, dit moeten ze misschien ook even in de, de Williams-pitcrew uh, een paar keer afspelen. Uh, jongens, kijk, we zijn ook snel. Iemand vindt ons snel. Ja, ik vond het in ieder geval wel leuk, de, de nieuwkomers. Ook al, uh, uh, ja, Jack Aitken, moi, vindt ja. die eerlijk gezegd, de, de, de veren die hij daar in zijn reed kreeg, vond ik wel meevallen. Ik vond het ook. Je bent maar vier seconden langzamer.
2: Dat is, dat is best, best veel.
1: Ja, veel. Vond, vond ik ook. Maar in ieder geval, uh, ja, ik vond het in ieder geval leuk om even nieuwe gezichten te zien ook.
2: Nou ja, dat is zeker waar. En ik denk op zich wel twee leuke rijders. In ieder geval, ik bedoel, beide ken ik nog niet, uh, niet, niet echt. En ik, ik weet niet, voor mij is het toch altijd ook wel be belangrijk hoe een rijder zich uh, uh, tijdens interviews opstelt. Of hij of een beetje de gunfactor heeft. Deelt ook wel mee in hoeverre ik, uh, ik iemand aanmoedig die, die niet bij mijn core groepje hoort, zeg maar. Ja. Um, en, en in zoverre hebben Eetken en Fittipal die het wel beter voor elkaar dan, uh, dan <laughs> dat is zo. En, en Maar daar ben ik niet de enige in. Ricciardo had nogal commentaar op mazenpin. Is dat zo?
1: Wat heeft hij verteld? Jazeker. En en we dan gaan in, gelijk uh, door naar het nieuws uh, op deze manier. Uh. Nee, even, even een klein, even klein Maar er wordt uh, wel een klein bumpetje bijna. Een nieuws zijstapje.
2: Ricciardo heeft commentaar op het geregeld van Mazepin. Oké, okay, vertel. <laughs> Nee, ja, in de Formule 2, hij heeft tot twee keer toe heeft een straf gekregen voor het van de baan drukken van Tsunoda, die hij bijna de pitlane-entry induwde, en het twee keer uh, afsnijden van Droegovic. Um, daar kreeg hij in totaal tien strafseconden voor, en ik meen vier punten op zijn licentie, oh, zo. waar hij goed mee wegkomt, want het is zijn F2-licentie, dus in de F1 begint hij gewoon met een schone, met een schone lei. Ehm... Uh, maar ja, toch best wel uitzonderlijk dat je dat doet. En dat dus iemand als Ricciardo er dan um, wat van gaat zeggen. Hij zegt, nou ja, ik, ik, weet je, dit was gewoon te veel van het goede. Uh, hij wisselt veel te laat van, uh, van raceline. Of hij, hij wisselt meer van raceline. En dat dit er niet is wat je in de Formule 1 verwacht.
1: Nee. Ja, ja. Dan begin je toch al met 1-0 achterstand, vind ik. Nee, dat is absoluut waar. Ik vind het ook geen hele bijzondere rijden om eerlijk te zijn. Waar ik wel... Uh, met heel veel plezier naar heb zitten kijken, je noemde hem net al, is Tsunoda trouwens, als we toch even in de Formule 2 blijven. Ja. Die heeft toch weer, uh, die heeft sowieso afgelopen weekend de, de punten voor zijn licentie uh, binnengehaald, voor zijn superlicentie. Die had hij echt nog nodig, dus onder druk heeft hij echt nog, heeft hij heel goed gepresteerd, moet ik zeggen. En ook echt goed mm -hmm. gereden. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat we daarvan uh, dadelijk gaan zien in de Formule 1. Nou ja,
2: ik, ik denk niks, maar dat is leuk dat hij nu zijn superlicentie heeft, maar voor volgend jaar kan hij met een lijstje hangen.
1: Ja, ja, hoe bedoel je? Nou, volgend jaar gaat
2: hij hier al niet in een Formule 1-auto stappen tijdens de race.
1: Ja, jawel. Sorry, nog een keer. Hij gaat niet in een Formule 1-auto stappen. Dat gaat hij wel. Ja, ja. ja, sorry, dat mogen we even knippen. Ik... Nee, dat laten we erin. Nee, het is gaat uh, dit... zeker in. Uh... Ja, tuurlijk. Nee, sorry.
2: Dit is. Uh, ik ze... Nou ja, wat stom. Ik zat helemaal met in mijn hoofd dat hij dat pas het jaar daarna gaat rijden.
1: Maar dat, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, hij hij sluit van uh... aan bij Ja, Jazeker. Hij gaat ook al testen dadelijk. Uh, hij gaat de Young Driver testen uh, doen. Maar in ieder geval, ja. ik, heb, wat ik, ik heb echt van ervan genoten. Het was echt leuk om naar te kijken. Dus uh, ik verwacht er heel veel van eigenlijk. En, het, en ook van tevoren uh, was ik misschien iets te kritisch. Uh, mm, nou, nah. dat vond ik wel even leuk. Okay. Om, uh, ja, nee, ik,
2: om, ik uh, sowieso. En ik denk dat je hiermee ook een hele mooie uh, tweede nieuw hebt gemaakt. Oh, ja, komt u maar. Wij komen, niet meer aan die, wij komen niet meer aan die race toe. Nee. Nou, de, de Young Driver Test. Je, jou, ik weet zeker dat je een favoriet hebt in de Young Driver Test. Nou uh, ja, eigenlijk nu dus Tsunoda. Ja? ja? Oh, ik dacht, ik dacht
1: jouw jou oude, oude trouwe liefde. Ja, ja Alonso bedoel je. Fernando Alonso. Ja, nee, oké. Okay, ja. Maar het is überhaupt al uh, een ding dat hij dat krijgt, hè? Maar ik denk dat, je je kan je zeggen, dat wat, wat, het nieuws is. Wat vind is. jij
2: hiervan? Even, want da daar was ik benieuwd naar.
1: Um, mm, ja, dit is gewoon een beetje handig gebruik maken van de regels. En ik vind eerlijk, wel, eerlijk gezegd, vind ik het wel terecht.
2: Nee, joh, het is niet terecht. Man.
1: Sainz krijgt hem ook. Sainz mag voor Ferrari de Young Driver Test doen, omdat hij in een nieuwe auto komt te zitten. Dus waarom mag Alonso dan niet de Young Driver Test doen? Voor... Uh, Sainz mag het alleen maar
2: nu, omdat ze dat uit onderhandeld hebben nadat Alonso dit uh, toegekend heeft gekregen. Oh, ik dacht dat het andersom was. Okay. Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij is het zo dat Alonso die begon met deze onzin. En toen heeft vragen gezegd, ja, ho ho, hey, als Alonso mag, dan mag Sainz ook. Maar... Daar komt gewoon bij dat Alonso al superveel testen uh, of zoveel mogelijk testen rijdt in die nieuwe auto. Hè? Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, je hebt geen. En gelijk. het is een ex-wereldkampioen. Ik vind het, sorry, maar ik vind het gewoon onzin. Ik ja. vind het echt onzin.
1: Na toestemming, uh, nee, sorry, ik was in de war. Het was Alonso. Oh, allebei een fout. Uh, sorry, het was. Ja, ja, ja. Dit nee, was het sorry, Het was Vettel. Want Vettel wil dus nu bij Racing Point ook die jong uh, driver test doen. Ja, maar dit, is, dit slaat toch helemaal nergens. <laughs> weet je. Ik vind dit echt kansloos. Ik vind dat je in ieder geval als
2: regel moet doen. Kijk, dat je zegt, oké, okay, jij gaat in een hele andere auto rijden. Daar kan ik nog iets aan beginnen. Maar ik vind dat dan de regel moet zijn, als je een wereldkampioenschap op je naam hebt staan, begin je gewoon bij race dag 1. Ja, oké. Okay. Gewoon klaar. Ik vind eigenlijk dat je niet eens mag wintertesten. Het
1: is gewoon onzin. Nee, ja, kom op, kom op, man. Hoe zielig wil je doen? Nou, ik ben het wel met je eens dat die jongens hoeven niet een young driver test te doen als we ook nog gewoon een wintertest hebben. Dus da in dat geval ben ik het helemaal met je eens. Ja, ja. nou, en de wintertest is natuurlijk wel is een stuk korter. Ik
2: jaag al mijn nieuwsitems er gewoon nu al doorheen. Uh, nee, de wintertest is dit jaar maar één week in plaats van twee weken.
1: Ja, vol, volgens, mij sterk, volgens mij is het sterker nog, volgens mij is het nog maar drie dagen toch? Dat, dat ik nou nog... nee,
2: drie dagen per coureur.
1: Ah, dat was het.
2: Ja. Hij is drie dagen per coureur, uh, maar in totaal hebben ze maar één uh, week om te testen. Ja. Uh, en de test is uh, godzijdank wel gewoon in Barcelona. Uh, de FIA wilde de test heel graag in de Zandbak hebben, alle teams wilden de test in Barcelona Iedereen hebben. Iedereen was tegen, hè? Ja. Dus ze hebben lang moeten nadenken, maar besloten om het allemaal in Barcelona te doen.
1: Ja, en de reden is gewoon uh, het, het uh, leveren van onderdelen. Dat, ja, het dat... leveren van onderdelen, personeel. Ja, dat maakt het gewoon veel makkelijker als je in Europa zit in plaats van in, in, in den zandbak.
2: Ja, zeker. Plus, en dat, is natuurlijk, dat blijft ook wel een dingetje. Als jij testdata hebt van Barcelona van al die jaren van andere auto's dan kan je ook je nieuwe auto uh, vergelijken met je oude auto. Terwijl als je dat op een heel ander circuit doet, dan ja, ja. begin je echt van scratch.
1: Nee, dat is helemaal waar. Ja, nou, uh, wil je nog teruggaan naar de race? Of zeg je, we gaan gewoon lijken in één keer door met al het nieuws? Want volgens mij was er qua race ook niet zo heel veel meer bijzonders. Uh, uh, Ocon was nog bijzonder. Uh. Ja, nou, dat vond ik eigenlijk denk die, ook gewoon een beetje denk door geluk en door goede pitstops. Want het, het is niet
2: dat hij briljante inhaalacties heeft laten zien... Het is meer dat Ricciardo het een beetje verneukt heeft dat hij daar niet zat.
1: Ja, uh, aan de andere uh, kant, dus uh, voor Alcon is dit natuurlijk wel een hele lekkere eventjes. Dit had hij ook ja. wel nodig. Zeker uh, hè, Alonso dadelijk in zijn nek voor volgend seizoen. De alle aandacht komt natuurlijk dadelijk op Alonso. Op zich kan dat, kan dat best lekker zijn. Uh, omdat je dan ja. een beetje zo die un de underdog bent. Maar uh, dit, dit had Ocon toch wel even nodig. Want laten we eerlijk zijn, dit seizoen was voor hem niet heel erg lekker verder.
2: Nee. Nee, nee. Ja, net wat ik zeg, het is uh, meer dat hij er stond. Ik, oh ja, die, dat klopt, die hadden we dit jaar. En ik dacht eigenlijk aan het begin van dit seizoen dat hij een veel grotere bedreiging zou gaan vormen. En dat hij, ja, ik mag ook gewoon niet zo, dat hij gewoon vervelender zou zijn. Maar hij heeft eigenlijk het hele seizoen tot nu toe een beetje uh, ja, voor spek en bonen meegedaan. Kleurloos gereden, ja. Ja, ja. ja, ja?
1: Nou, ja iemand anders, uh, laten we gelijk het bruggetje nog maar even maken. Uh, Alexander Albon, zesde. Ja, dat was ook weer niet heel veel soeps. Carlos Sainz voor hem geëindigd. Nou ja, sowieso de jongens van de Racing Point en ook honden ook voor hem. Ja, ja zouden ze het nou hebben? Daar, daar?
2: Daar? Nou wil ik daar wel bij zeggen. Kijk, van tevoren had Max ook al aangegeven. Jongens, jullie hoeven geen wonderen te verwachten op dit circuit. Uh, want daar is onze auto gewoon echt niet naar. Nou hebben we Max niet gehad om het mee te vergelijken. Uh, maar ik denk dat je dat van Albon niet moet verwachten. Ik bedoel, de, de, de straight-line speed van de Red Bulls was gewoon echt ondermatig als je het vergelijkt met alle auto's met Mercedes-motoren. Ja. Oké, okay, aan de andere kant. Ik bedoel, Renault staat ook wel op de tweede plek, maar straight-line is gewoon... Er liggen verder allemaal Mercedes-motoren in. True. Ja, dat is waar. Dus ja, dan zal hij het best lastig gehad hebben. En dan vind ik voor Albon een zesde plek. Ja, ja. Dat is een beetje wat we dit, dit seizoen van hem gewend zijn, toch?
1: Uh, ja, dat is waar. Maar ja, ja maar dus, nou, vandaar nog een keer de vraag. Weet je wel, uh, zouden ze al besloten hebben? En zo ja. Wat zou, of, of komen we daar zo even op terug tijdens het nieuwsberichtje? Laten we dat even doen, want we hebben nog die, die ja. speculaties. Dan wil ik nu alleen nog van jou weten: de driver of the day voor jou. Oh, nou, ik, wou, ik wou zeggen, want ik wou een
2: nee, kleine, kleine toevoeging. Want kleine toevoeging. Albon heeft niet hetzelfde excuus als wat Russell heeft. Want Red Bull had opnieuw de snelste pitstop: 1,9 seconden. Banden van Albon.
1: Oh ja, <laughs> van Albon ook weer.
2: Ja, ja. ja dus, dat, uh, dus uh, Mercedes die heeft met een notitieboekje erbij gestaan. <laughs> um, nou. Mijn driver of the day. Is, uh, is Perez met inhaalactie of de D-Russel. <laughs> oh, je, je combineert ze. <laughs> ja, maar
1: kom op, die inhaalactie van hem op Bottas was gewoon ja, briljant. Dat ja. was gewoon een hele goede start gelijk de binnenkant pakken voorbij. En daardoor eigenlijk potentieel de winst. Uh, in je zak Nee, nee,
2: nee. Ik heb het niet Ik heb het over de keer dat hij na de pitstop dat hij buitenlangs Albon Oh, inhaalt, ja,
1: ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Ja, nee.
2: Buitenlangs, of Albon, Bottas. Buitenlangs Bottas inhalen en hem er gewoon naast zetten en gewoon echt even laten zien dat je grotere kloten hebt. Ja. En dat vond ik, dat was zo mooi. Dat is zo'n vette inactie. Alleen verder heeft hij niet heel veel laten zien, omdat hij, ja, een
1: hele tijd gewoon vooraan
2: heeft gereden. Uh, en dat deed hij hartstikke netjes.
1: Ja, ik. Brussel, uh, Perez. Perez. Ja, nee, Peres. ik ga, ik ga Perez sowieso. Ja. Uh, door, de, door die actie met Leclerc. Uh, waardoor hij helemaal achteraan ja. weer moest. Uh, hij kwam weer helemaal van achter naar voren. Als je van achter hele naar voren komt. Ingehaald. Ja, ingehaald. hele veld ingehaald. Dan eerste te worden. Uh, ja. ja, nee, Perez. Overduidelijk.
2: Ja, nou ja, helemaal mee eens.
1: Oké. Okay. Uh, ik, ik, ik zeg Leclerc. Ik zeg leclerc Ik zeg nieuws. Want uh, Leclerc heeft nog wat... Nou, komt hij? Nieuws! Want Leclerc is nog uh, gestraft voor, voor zijn uh, actie op... Uh, wat, wat, wat vond je van? Vond je het weer... Vond je het een uh, goede actie? Nee, was... Nou, het was geen goede actie, nee, maar...
2: Nee, dit was, echt, dit was echt knullig. En ik vind dat, dat uh, uh, Max, die, die verwoorden het volgens mij het mooiste, Die zegt, joh, weet je, ik, ik je zag Max die koos voor het veilige pad. He, die remde ja. duidelijk eerder. Die, denk, die denkt, ik ga hier niet aan beginnen. Ik speel het op safe. Ik wacht hiermee. En ik zeg, nou, dat, daardoor liet ik ruimte over. En ja, Leclerc had hem daarnaast kunnen zetten. En hij had mij had hij kunnen pakken. Dat, prima, weet je wel. Dat is de trade-off die je maakt. Maar het is het begin van de race. Alleen Leclerc pakt niet alleen Max, maar probeert gewoon een tweede plek ook nog goed te maken. door zo laat in te remmen. Hij was veel te laat. Hij had het nooit kunnen halen. Het was gewoon het uh, was te optimistisch. zo overmoedig. ja. ja. Ja, en dat, dat was, was, echt die, dat
1: was natuurlijk vorige week ook al. Ja, ja het is, ik vind, er zit een soort van wanhoop in of zo. Ja, denk, denk je dat, uh, dat er een soort van frustratie toch wel bij hem zit? Ja, ook dat.
2: ja, ja tuurlijk want je rijdt in een auto die, waarmee je niet kan winnen. De enige manier hoe hij kan winnen, of in ieder geval hoog kan eindigen, is door echt uh, flinke risico's te nemen. Door heel goed te rijden, maar ook wel door flinke risico's te nemen. En dat is wat we, ik denk het hele seizoen, door het hele seizoen heen hebben gezien van Ferrari. En dat ook wel een groot verschil is met Vettel, neemt die risico sowieso niet.
1: <laughs> dat is de andere kant van het spectrum.
2: Ja, nou ja maar ik bedoel, en hij, rijdt, hij rijdt consistent ook slechter dan, dan dat Leclerc doet. Maar Leclerc heeft een paar keer echt een risico genomen. En een paar keer heeft dat, was dat een hele mooie payoff. Ja. En een aantal keer uh, bijt hem dat. En het is gewoon jammer dat hij in die domheid bijna twee mensen meenam. Nou had Perez onwaarschijnlijk veel geluk. Ja. ja absoluut. Uh, en Max bizar veel pech uh, uh, hij, hij, hij neemt de volwassen beslissing door eerder uit dat gevecht weg te stappen en dan krijg je gewoon zoiets, ja zonde
1: Ja, uh, Leclerc heeft uh, drie gidsstraffen gekregen voor uh, de volgende race dus dat is de straf die hij heeft gekregen voor, uh, ja, voor die actie vind je uh, ja, nou ja. te veel? te weinig? Nee, nee, of precies ja, ja. Ja, gewoon terecht gewoon terecht Okay.
2: Ja, het is, een beetje, het is een beetje frang, Want weet je, het is natuurlijk nadat je nu ge, gestraft wordt. voor iets wat je. Ja, pas de volgende race komt dit tot uiting. En Max heeft er niks aan. Nee, klopt. Sowieso. Je, dat is, die, die drie ritstraffen, dat is niet. Kijk, als Loewes dat krijgt, dan heeft Max er wat aan. want dan schuift hij op naar voren toe. Maar Leclerc kwalificeert toch achter Max. Dus hij gaat drie plekken naar achter. Ja, dat is leuk voor een paar mensen op het middenveld. Maar dat maakt voor Max niks goed.
1: Nee, klopt. De die trouwens over een hele goede kwalificatie neerzetten. Ja, nee, ja, ja, dat zeker. Die uh, op een gegeven moment die, die, die was gewoon uitgestapt van ja, beter dan dit gaat het niet worden. Dus kan al een rondje rijden, uh, Matthias. Maar uh, laat me hangen. Ja. Um, nou, dan gaan we door naar uh, het volgende nieuws. Dat is uh, Lewis Hamilton. Je noemde hem net al eventjes. Uh, ja, die heeft natuurlijk. Uh, ja, wat, wat zou die hele week nou hebben gedaan op zijn uh, hotelkamer? Zou die echt goed ziek zijn geweest? Want hij heeft ook echt nou. niks van zich laten horen. Wat hij er zelf namelijk over zegt, is: Van uh, ik weet dat ik de afgelopen week niets van mij heb laten horen. Maar het is absoluut een van de zwaarste weken die ik in tijden heb gehad. Dus hij had een, een video opgenomen. Ik heb me alleen gefocust op het herstellen en weer in vorm geraken. Zodat ik weer uh, mee kon doen aan de laatste race in Abu Dhabi. Ik voel, uh, voelde me geweldig toen ik vandaag uh, wakker werd en heb mijn eerste training weer achter de rug. Dus ik uh, wilde jullie een positief bericht sturen en laten weten dat ik in orde ben. En hij uit, wil uiteraard iedereen bedanken voor de geweldige berichten en video's die ze hebben gestuurd. Dat waardeer ik heel erg, zegt hij, en waar jullie ook zijn. Ik hoop dat jullie positief blijven. Althans, ik, dat vond ik niet de beste woordkeuze. Uh, <laughs> En blijven strijden tegen wat op jullie pad is gekomen. Ik hoop dat ik snel weer in de auto kan stappen. Dus daarmee is het nog onduidelijk of Lewis Hamilton daadwerkelijk weer in de auto gaat zitten in Abu Dhabi. Want volgens nee, mij... Hey, het, het is al duidelijk dat hij dat die niet gaat doen. Waarom het zeggen, want het, het is ook, nou, dit, volgens mij is het nog onduidelijk. Want um, hij even kijken, want dit is een bericht namelijk van vandaag, een videootje van vandaag. Ik, ik, dacht dat al, ik had al
2: een nieuwsbericht voorbij zien komen dat het al besloten was dat Russell volgend weekend gewoon weer rijdt. Maar, ik bedoel, nu we het hij toch over hebben, uh, ik heb die video van Lewis niet gezien, zag hij er een beetje ziek uit? Nee. Niet? Maar ik okay. weet niet of oh, corona... Nee, nee. Okay. nee, want dan is het nu tijd om mijn aluminium hoedje op te zetten, Elwin. Oh, Mag okay. ik? Ja, ja.
1: Zet hem maar op. Uh, wil je daar nog een uh, bumpertje bij? Ja, ja, doe maar een bumpertje. We gaan het aluminiumhoedje circuitje... Hier, hier komt hij. Aluminiumhoedjes. Zet hem thuis ook even op. Doe met ons mee. Ik zit heb hem op. Ik heb hem op, hoor.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: Louis
2: heeft geen COVID-19.
1: Ah, ga op. Louis
2: zit gewoon samen met Rosco ergens op een eiland te genieten van de zon. Ah, ja. Want dit is... Allemaal onderdeel van het grote meesterplan van, van, van Toto. Uh, het is namelijk zo. kijk Toto die heeft um, uh, in een opwelling begin dit jaar uh, Bottas uh, een extra contract gegeven. En daar komt hij eigenlijk van terug. Zeker nu hij heeft gezien wat, uh, wat Russell allemaal kan. Dus samen met Lewis heeft hij afgesproken dat gezien Lewis toch al kampioen is. Dat hij de komende twee weken, hè, vorige week had meegerekend, niet... Uh, ...zou gaan rijden, zodat Russell kan rijden... ...en dat als Russell Bottas twee keer zou kunnen verslaan in dezelfde auto... ...heeft hij, Toto, een legitieme reden om het contract van Bottas te uh, verscheuren. En ruil daarvoor krijgt Lewis de vijf miljoen extra die hij heeft gevraagd voor zijn salaris. En die vijf miljoen extra, dat is minder dan het salarisverschil tussen Bottas en Russell. Dus... Iedereen wint. Lewis is eerder met vakantie, samen met Roscoe. Hij heeft een dikke salaris. Russell pakt een plek bij Mercedes. En Toto heeft een beter team en is minder salaris kwijt in totaal. <laughs> en dit geloof jij? Nee, nee, nee. Ik heb al okay. een mini hoedje op. <laughs> Oké. Okay. Nee, 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 nee. Maar ik vond het wel een hele goede theorie. Ook omdat... En dat ik, kijk, Lewis die is normaal. Zit hij altijd op Instagram. Uh, en nu, heel het raceweekend. Want ja, ergens op de Bahama's heb je slecht bereik. Heeft hij niks laten horen? Hij heeft Perez niet gefeliciteerd. Hij heeft Russel geen succes gewenst. Hij heeft niks gezegd tegen zijn team. Dat is erg on van hem. Ja, weet je, wat else do I need to say? Ik denk dat dit gewoon. Ik denk dat dit. Klaar is een klontje. Dit is Toto's masterplan in wording. Toto moest gewoon een
1: excuus hebben om Bottas te kunnen ontslaan. En Russel aan te nemen. Noem mij goed gelovig, maar... Uh, dit soort dingen gaan wij, uh, gaan wij uh, iets te ver. Moet ik, moet ik heerlijk zeggen. Nee, want hier, hier komt bij... wacht, wacht, wacht... dat sinds vandaag...
2: Bottas op zijn Instagram... Het AMG uh, Mercedes uh, heeft verwijderd uit zijn bio. Ja, dat is waar. Dat
1: viel in Dus voorheen
2: op. stond er F1 driver, uh, AMG Mercedes, of AMG Patronas, of Patronas. Mercedes. Ik weet niet. Ik Toto wist zelf niet eens hoe ze heten in de nee, laatste tijd. Dat is waar. Um, dat stond erin. En dat is er opeens uit. Kijk, Russell die had het al uit zijn bio gehaald dat hij bij Williams zat. Toen duidelijk werd dat hij voor Mercedes mocht gaan rijden. Maar waarom bot als het nou opeens verwijderd
1: heeft? Dat, dat is of zou dat komen omdat hij niet meer voor Mercedes rijdt? Straks. Maar, maar dan wil ik even kijken of dit... Dun, dun, dun. Nee. Ik wil even kijken, want op zijn Twitter staat nog wel uh, F1 driver voor Mercedes, AMG, F1. Dus daar heeft zijn Twitter is niks ja, veranderd. Ja, misschien is Twitter gewoon laat met updaten. Kop, dit is Kom, waarom zou je dit doen? Ik vind het allemaal met mijn aluminium hoedje op net iets te toevallig. Oké, okay, maar oké, okay, stel, stel dat contract van Bottas wordt verscheurd. Ja. En uh, ik denk dat er sowieso, als je... Nou nee, trouwens, dan zou je toch wel iets moeten betalen. Niet, niet het geheel. Nou ja,
2: als we hier te lang over nadenken, dan kunnen we veel te makkelijk veel te vergaten in het verhaal prikken. Want financieel gaat ook er niet op vooruit, want er zit een mega afkoopsom aan het ontslaan van Bottas. Oké. Okay,
1: maar stel dat, dat dat gaat gebeuren. En stel dat uh, Lewis blijft en er komt een plaatsje vrij. Dat zal dan voor Russell zijn. Oké, okay, dan komt ja. een plaatsje vrij bij... Williams. Ja. Wie gaat dan dat plekje opvullen? Perez. Uh,
2: nee, want Perez heeft al gezegd dat hij niet, uh, niks anders doet dan Red Bull. Oké, oké. oké, Want dat was, dat was ook wel onderdeel van, de complot, van de, een andere complottheorie. Namelijk dat uh, Bottas dan de tweede rijder wordt bij Red Bull. <laughs> tweede rijder Ja, want Bottas is toch al blij als tweede rijder. Uh, en dan zou Perez naar Williams gaan. Want dan krijgt Williams krijgt het geld van de sponsoren van Perez. Ja, ja, ja. Red Bull krijgt twee driver die beter is dan Albon. En Mercedes krijgt uh, een jaar waarin Lewis Russell op kan leiden. Want na volgend jaar stopt Lewis, want dan heeft hij uh, meer kampioenschappen dan Schumacher. En dan gaat hij naar de Formule E toe. <laughs> het, het, het klopt allemaal, als je er niet te lang over nadenkt. Als je er niet te lang over nadenkt, Elwin, dan klopt het allemaal. Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, nou ja. <laughs> Ik ga er maar niet te lang over nadenken. Uh, maar,
2: oh, oh, wacht, sorry. Twee, tweede Aluhoetje nieuws is uh, ook vandaag op Instagram gepost door de broer van Sergio Perez. Antonio Perez. Een foto van uh, een stukje van een keuken waarop je uh, één de beker ziet staan. Ik denk dat dat de beker is van... Uh, ja, ik neem aan dat dat de beker is die, die pres gewonnen heeft. Ja. En een kleine koeler van Red Bull. Met Red Bull blikjes. Ik <laughs> dus bedoel... Ja, ja, ik zie het voorbij
1: komen. en Red Bull koeler... Met op de achtergrond de beker. Mm, Oké, okay, dus jij... Yeah. Ja, er zou je al een contractje zijn getekend, zeg jij. Nou ja, dat en zou... hij, Kijk, hij heeft de eerste wil... items al binnen.
2: Oké, okay, Ali hoedje af. Het hele russell uh, uh, Lewis COVID verhaal is volgens mij gewoon natuurlijk onzin. Maar uh, Peres
1: naar Red Bull toe, wat denk jij? De, de, ja, dat zie ik nog wel. Mm. Uh, dubbel gevoel, eigenlijk kan je na dit weekend uh, kan het gewoon niet zo zijn dat Peres niet in een stoeltje zit volgend jaar. Die, uh, die jongens nee, in toch? de vorm van zijn leven. Uh, aan de andere kant, als, als Red Bull dit doet, dan zetten ze natuurlijk wel hun eigen Young Driver program flink te kakken door dat te doen. D het is toch zeg maar alsof je ineens het vertrouwen in je relatie opzegt, Dat je zegt van nou, ja, ik, ik weet niet of, we, of ik het nog heel gezellig vind met je. Ja, toch, ik toch weet de dingen ik, ik Maar nee, maar ik wil nog wel kerst met je vieren. Maar ja, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk met je. Ja, nee, weet maar. Niet, maar weet je dat, je, dat zei je vorige keer ook al en... en
2: Mensen die, die blijven dat een beetje herhalen. Maar ik bedoel, ja, het kan ook dat er gewoon niet zoveel talent is... wat er nu klaar voor is in het Young Driver Program. Plus, Max komt uit het Young Driver Program. Tsunoda komt eruit. Uh, ja, ik bedoel, Alpha Tauri is allemaal Young Drivers van, van Red Bull. Is het dan heel erg dat je één op vier niet daar vandaan haalt? Omdat hij gewoon toevallig ergens anders vandaan
1: komt? Ja, ik heb, ik heb zelf het idee dat... Uh, dat Alfa Tauri niet lang meer verbonden gaat zijn met Red Bull, om eerlijk te zijn. Matsits heeft sowieso al de reden dat die hele naamsverandering al is in gang gezet. Ik denk dat Maatschiets het binnen nu in een twee, drie jaar te koop gaat zetten. Dat hij hier vanaf wil. Ja? Ja, dat denk ik echt. Maar dat is... Ja, believe me in my words. Dit gaat gebeuren. Ja, we hebben het nu op band staan. dit is niet voor niets. Dat dit op deze manier zo gaat. Dus, um, maar. Um, als we het toch over Alfa hebben. De, degene die daar nu nog zit. Uh, Danik Fiat. Die heeft toch weer een mooie uitspraak gedaan. Als we het toch over onzin dingen hebben. Ja. Uh, ik ben benieuwd wat jij van deze uitspraak vindt. Danik Fiat. Dubbele punt. Ik weet zeker dat ik mee zou kunnen vechten om de wereldtitel. En welke wereldtitel heeft hij dan? Ja. Schaker. Hoog springen.
2: Waar ah. is die jongen er meer goed
1: in? Nou, de oh, hij is die jongen goed in. <laughs> hij zegt, het is een zware sportenconcurrentie. Je is hier uh, zwaar en ook de politiek speelt een rol. Dat is normaal. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik de familie 1 veel te bieden heb. Ik weet zeker dat ik, als de kans zich voordoet, zou kunnen vechten om het wereldkampioenschap. Het gaat alleen maar om de timing. Soms was de timing in mijn carrière geweldig en soms was het gewoon slecht. Ik weet niet of alleen nee, de jij... timing heel slecht was bij hem. Ik bedoel, ik geef onmiddellijk toe dat... Uh, weet je, de, de, het
2: is Strol die won. Dat was geluk. Dat was timing. Dat waren crashes op het juiste moment. Een mazzel met safety cars. En dan win je. En dat kan een wedstrijd gebeuren. Maar dat gebeurt niet genoeg wedstrijden achter elkaar om mee te kunnen doen. voor het ik, ik denk dat het die jongen een beetje
1: naar zijn hoofd is gestegen. Sinds... Uh, hij heeft al het podium ja. gestaan. Uh, hij is nu zevende geëindigd. Achter Albon. Ik denk dat hij denkt van nou... Die jongen is een beetje de weg kwijt. Aan de andere kant, ja, ja je, je kan je kan ook moeilijk in de, in de <laughs> bij een interview gaan zeggen: nou, ik uh, ik denk niet dat ik ooit wereldkampioen zou kunnen worden. Dat is ook niet echt de, de, de tekst die uh, die de wereld in wilt helpen.
2: Nee, nee, tuurlijk. Dat is, kijk, weet je, en ik blijf erbij en ik denk ook wel dat dit het laat zien. Uh, de, de auto maakt alsnog heel veel uit. Maar je verkijkt je een beetje door het feit dat Russell nu in de Mercedes is gezet. Omdat Russell ook gewoon echt een talent is. Dat ik, 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 zei wel eerder, ik heb eerder ooit eens gezegd in de podcast dat ik Russell nog niet zo heel veel geweldige dingen had zien doen. Maar inmiddels ben ik er echt wel van teruggekomen. En hij heeft het zeker nu laten zien. Ik denk dat als je Kwiat of Albon in die Mercedes had gezegd. Dat hij uh, lekker uh, 87 ronden naar de
1: achterkant van Bottas had lopen kijken hoor. Ja, 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 ja. Nee, dat ben ik me niet eens.
2: Dus eh, ik denk dat, dat ze nu denken, oh, maar als Russel het kan, dan had ik het ook gekund. Ja, vriend, dat is niet hoe
1: moet werken. Nee, toch niet, hè? Nee, nee. Uh, dus. Zullen we doorgaan naar uh, het laatste onderdeel van, uh, van het, deze aflevering? Het laatste onderdeel. Mijn, fa mijn inmiddels favoriete onderdeel. Ja, dat... Uh, Omdat je... ik het zelf verzonnen nee? <laughs> Wil je hem nog introduceren of uh, zal ik gewoon het muziekje gaan starten? Nou ja, de, een bumpertje en daarna het muziekje. Een bumpertje en daarna... Je, je vraagt Ja, veel
2: uh, van Ik hè? vraag wat van de techniek.
1: Komt-ie. F1 Urban Legends. Spannend.
2: Spygate. Stel je voor, je bent een Engelse plattelandsjongen in Surrey... met een enorme voorliefde voor Ferrari. Je bent van overtuigd dat Michael Schumacher de grootste coureur ooit is... en... Je werkt overdag in een kleine copy shop waar eigenlijk nooit wat gebeurt. Tot op een dag een vrouw binnenkomt en ze vraagt je een kopie te maken. Je kent haar niet, het is verder een normaal verzoek. Buiten dat ze een kopie wil hebben van 780 pagina's. Je neemt de documenten mee naar achter en het valt je op dat alle documenten zijn voorzien van een Ferrari-logo. Je... Doet je werk, je maakt braaf de kopieën, je geeft ze mee terug aan de vrouw. En zodra de vrouw de deur uitstapt, besluit je haar naam direct te googlen. Trudy Cooglen. Niks bijzonders. Ze lijkt niet te werken bij Ferrari, het is geen beroemdheid. Maar er is een Trudy Cooglen die is getrapt met Mike Cooglen. En Mike Cooglen is de chief designer voor McLaren in Surrey. Dan gaan alle alarmbellen af. Dus jij als trouwe, loyale Ferrari-fan doet het enige dat je kan doet. Doen, je, je googelt de hoogst mogelijke persoon die je kan vinden in het Ferrari F1-team. En je stuurt hem een e-mail. Stefano Deminchali. En dit is hoe Spygate
1: aan het licht kwam. Oh. Elwin, wat weet jij van Spygate? Nou, eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Dus ik zit echt, ik zit echt adembenemend naar je te luisteren. Net als ja. uh, waarschijnlijk al onze luisteraars. Ik, ik hoop het. Ja, Spygate. Het
2: is uh, niet echt een urban legend. As in het, feit, het is gewoon echt gebeurd. Maar er zijn een hele hoop dingen rondom deze uh, Spygate. Die, die uh, ja, toch wel tot de verbeelding spreken. Of die nooit helemaal zijn, zijn uitgesproken. En dit is genoeg materiaal voor een, uh, een eigen aflevering van een half uur. En dat zal ik jullie niet aandoen. Maar ook ik had heel vaak van Spygate gehoord, maar ik wist niet wat er eigenlijk gebeurd is. Dus vandaar dat ik een korte opsomming heb van de uh, events die, nou ja, na dit e-mailtje en ook eigenlijk de vooral gebeurde in, uh, in het jaar 2006.
1: Want daar ja. hebben we het over, 2006.
2: Daar, daar hebben we het over, 2006. En het gaat over, nou ja, een samenspel uh, een mysterie Intrige en spionagewerk tussen McLaren en Ferrari. En eigenlijk de grootste boete die een Formule 1-team ooit gehad heeft. Namelijk 100 miljoen euro boete. Zo. Kijk, dat zijn nog eens ja. straffen. Het is 8 februari 2006 als Ross Brown bekend maakt dat hij na het seizoen van 2006 een sabbatjaar wil. Nigel Stephanie, werknemer bij Ferrari... Uh, een oud-lievelingetje... van onder andere Michael Schumacher. Uh, wil graag... de hoge positie bij van Brown... overnemen bij Ferrari. Uh, maar tot grote ongenoegen van Nigel... Uh, gaat die... baan naar Mario Almondo. Iemand met die Stephanie helemaal niet goed op kan schieten... maar die veel beter gekwalificeerd is. Stephanie um, komt eigenlijk bij Ferrari terecht... omdat hij de juiste mensen kent. Maar hij heeft niet de juiste... papiertjes en opleidingen. Nou... Maart 2007, daar hebben we over het gaat, eigenlijk over het jaar van 2007, is Stephanie niet blij en uit die openlijke kritiek over zijn huidige positie bij Ferrari. En ja, als Ferrari ergens niet fan van is, dan is het kritiek helemaal van binnenuit. Dus uh, ondanks dat die Stephanie openlijk zegt dat hij mogelijk naar een ander team verhuist, doet hij dat niet. Maar Ferrari straft Stephanie wel en ze zetten hem aan de grond. Ze geven hem een, een no travel ban of een travel ban. Dus hij mag niet meer de races bezoeken en dit is eigenlijk waardoor Stephanie, uh, een van de hoofdmensen uit Spygate, uh, ja, boos is op Ferrari. Uh, 24 mei 2007, enkele dagen voor de start van de Monaco Grand Prix, wordt er vreemd wit poeder gevonden in de auto van Kimi Raikkonen en Felipe Massa. Tot dan toe is het een raadsel hoe dat poeder terecht is gekomen, maar de alarmbellen gaan af. Ter plekke wordt iedereen in Monaco onderzocht en Stephanie wordt gevonden met wit poeder in zijn broekzak. Ja. Klein onderzoekje wijst uit dat dit hetzelfde witte poeder is als dat in de auto's ligt. Nou, niet in de, de neus, trouwens, dat <laughs> niet in de nee. nee, moet je ook niet proberen, want het blijkt dat het waspoeder is. Oh. Ja. Oké, oké, oké. Juni 2007. Ferrari en McLaren willen onderling hun relatie verbeteren. Omdat er de laatste tijd veel verwijten over en weer zijn geslingerd. Uh, in 2007 was de relatie tussen Ferrari en McLaren echt heel erg slecht. En daarom besluiten ze een overeenstemming te tekenen. Waarin onder andere wordt opgenomen dat men elkaar zou informeren als werknemers dingen doen die niet door de beugel kennen. Het nou ja, was toch al duidelijk dat hè, mensen aan de hand van Nigel, Stephanie het een en ander uh, op het spoor waren. En ja, 21 juni 2007 geeft Ferrari Nigel Stefani aan bij de politie van Modena. Het is onduidelijk waarom tot drie dagen later... de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport... Uh, zegt dat Stefani beschuldigd wordt van sabotage. Twee dagen daarna, 26 juni, uh, geeft Stefani een eigen reactie. Hij zegt dat hij het slachtoffer is geworden van een politiek spelletje. En hij heeft er vertrouwen in dat hij vrijgesproken zou worden. Maar... Een week later, begin juli, wordt Stephanie ontslagen door Ferrari en op dezelfde dag wordt ook een medewerker van McLaren op non-actief gezet, hoofddesigner Mike Cooglen. Oh ja, Mike Cooglen. Ja ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Begin juli zijn er ook nog geruchten dat Honda ook betrokken zou zijn bij het spionageschandaal. schandaal, maar dit is echt wel het Urban Legend gedeelte, want daar wordt verder weinig over gesproken of is uh, eigenlijk nooit iets mee, mee gebeurd. McLaren moet vervolgens voorkomen bij de FIA. En ja, wat blijkt? Inderdaad, die actie in de copieshop... Uh, van de vrouw van Mike Koegelen die daar kopietjes maakt... zijn de, uh, de reden dat Mike Kugelen aan het licht is gekomen... en zijn vrouw uh, verraadt hem uiteindelijk. Ferrari zet de rechtszaak tegen Mike Kugelen niet door... want ze zijn tot een soort geheim akkoord gekomen... Uh, waarin uh, Mike en zijn vrouw uh, verklaren uh, welk, uh, welke, deel of welke rol zij in het hele schandaal hebben, hebben gehad. Uh, Mike Googlen wordt vervolgens volgens een Italiaanse krant uh, ervan beschuldigd... dat hij en diverse collega's bij McLaren in het bezit zijn geweest van de vertrouwelijke informatie van Ferrari. McLaren zegt op dat punt dat Mike Googlen de enige is die deze informatie heeft uh, gezien. Dan denk je, nou, waarom is dit belangrijk? Nou, dit is nogal belangrijk, omdat op dat moment Fernando Alonso ook in het team van McLaren ja. reed. Ja ja, 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 En dit is een zijstapje in deze Urban Legend, waar we het uh, mogelijk later ooit nog van gaan hebben, maar die ik nu eventjes parkeer. Dus op 19 juni laat uh, sorry, 17 juni laat McLaren weten dat alleen Mike Kogen vertrouwelijke informatie heeft gezien dat verder niemand die 780 pagina's heeft bekeken. Uh, en uh, Nigel Stephanie is twee dagen later bereid een boekje open te doen over al het spionagewerkzaamheden bij Ferrari. Uh, en hij wil zijn eigen onschuld bewijzen. Het komt dan buiten dat Steve, Stephanie en Koglen elkaar meerdere malen gemaild hebben, vlak voor het Formule 1 seizoen. Uh, en dat uh, Googlen dus via Stefanie ook aan alle informatie kwam. En Stefanie, nogmaals in het begin van dit verhaal, was pist op Ferrari. Dus wilde echt opzettelijk Ferrari saboteren. Vandaar dat hij zowel met het waspoeder heeft geprobeerd de auto van Kimmy en van Philippe Massa onklaar te maken. Als dat hij deze informatie heeft gelekt. Uh, vervolgens volgen er het een en ander aan straffen. Beroeps, uh, oh sorry, uh, uh, hoge beroepszaken, sabotage en spionage, spionagezaken. En eigenlijk eindigt dit, vreemd genoeg, met ja, op 13 september een boete van 100 miljoen dollar aan McLaren in verband met illegaal spioneren. Nou ja, legaal spioneren bestaat trouwens niet. <laughs> uh, alle punten in het constructeurs constructeurskampioenschap worden afgenomen bij McLaren. De rijderspunten... Mag McLaren en mag dus Alonso ook wel houden? McLaren overweegt om een hoger beroep te gaan, maar ze doen het uiteindelijk niet. Ze worden verwijderd uit het constructeurskampioenschap. En daarmee eindigt uiteindelijk de soap tussen Ferrari en McLaren. Uh, drie jaar daarna, op 29 september 2010... Krijgt Nigel Stephanie, de voormalig gevraagde medewerker, in Modena alsnog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 20 maanden voor zijn rol in de spionagezaak. zaak.
1: Zo. Oké,
2: okay, oké. Okay, ja. okay. Dus eigenlijk is dit een heel team, in dit geval McLaren, die gestraft wordt door het werk van Mike Cooglen ja. uh, Samen met Stefano de En ook Renault. Uh, sorry, samen met uh, Stefan. Nigel Stephanie.
1: Ja, en ook Renault, die uh, liep toen aan het. Einde van het seizoen uh, werden zij ook nog gepakt. Ook vanwege uh, spionage. De, want die hadden dan weer vertrouwelijke informatie over de, over de uh, bolide van uh, McLaren. Het werd wel schuldig bevonden toen, maar, maar ze hebben geen straf gekregen omdat ze niet konden bewijzen dat ze daadwerkelijk profijt ervan hebben gehad. Ja,
2: dit was. Uh, ja, jaar, ja. Jaar 2007 was. Uh, zat Bob spionagewerkzaamheden. En wat ik dus vooral interessant vind, want nou ja, dit is geen legende, dit is gewoon spygate. Onderdeel van deze urban legend is natuurlijk wel hoeveel andere mensen bij McLaren eigenlijk van al deze informatie afwisten. En hoe andere
1: rijders, zoals Alonso, uh,
2: hier toch wel heel goed mee weggekomen zijn.
1: Dus eigenlijk zeg jij dat Alonso toch min... Je ben je nou gewoon weer mijn favoriete coureur... ...naar beneden aan het halen. Wacht maar... ...tot <laughs> volgende keer. Oh, Dan gaan oh we, we het gaan het nog niet over Crashgate hebben. Over Crashgate? Ja, ja, ja. <laughs> Ik wist dat je het daarover ging hebben. Oké. Okay. Nou, jeetje. Spannend dit, hè? Ik vind het... Ja, toch? Uh, het zijn leuke dingen altijd. Is
2: het is een hele hoop
1: data bij elkaar,
2: uh, dus ik hoop dat het allemaal goed te volgen is. Ja, het is op zich een indrukwekkend verhaal helemaal als je er de diepte in duikt en ja, misschien dat dit zich uh, toch een keer leent tot een uh, speciale aflevering, al dan niet voor al onze vrolijke petje af, Pole Position Podcast,
1: sponsoren. Mag ik dat sponsoren noemen? Petje afnemers, zeggen we dan. Petje afnemers. Ja, als je naar position gaat, dan uh, kan je de podcast steunen. Als je, dat, uh, als je het leuk vindt, als je het leuk vindt wat wij doen. En uh, nou, we hebben een aantal dingen in de pijplijn zitten om wat uh, om specials te maken. Onder andere hierover. Ik ben op dit moment ben ik me ook helemaal aan het uh, verdiepen in, uh, uh, in het ongeluk van Jules Bianchi. Oeh. Ja, uh, ja, daar wil ik ook nog een uh, special over maken. Kortom, er komen leuke dingen aan. Voor nu, uh, als, je, uh, als je gewoon een, uh, een eenmalige donatie kan doen, dan kan dat. En als je lid wil worden, je maandelijks wil doneren, dan kan het ook. Kijk even op petje.afslash pollposition. Oké, okay, Matthijs. Ja, wordt ontzettend gewaardeerd.
2: Vind we hem hartstikke leuk. En uh, ja, dit is het kleine specials. Ook een leuke is, uh, ik denk, het mondkapje.
1: Moeten we dat even noemen. Ja, zeker. Als je uh, vanaf de tweede tier, volgens mij, dan, uh, dan krijg je een, een mondkapje cadeau. Of nee, de derde tier. Ja. De derde tier. Dan uh, krijg je een Prachtig mondkapje op de Top Position podcast mondkapje.
2: Ik moet zeggen, ik heb die van mij uh, standaard op. En uh, de, ja, het trekt wel bekijks hoor. Is wel
1: waar. Ik werd er vaak op aangesproken. Wel grappig.
2: Ja, <laughs> mensen, mensen vinden het gewoon leuk. Dus, uh, dus ik,
1: ik zeg, grijp, grijp die kans. Oké okay, Matthijs, zullen we afronden? <laughs> Dat was hem weer. Ja. Dankjewel weer voor het luisteren naar de podcast. Als je uh, meer van deze podcast wil zien op de socials... ...maar even naar uh, Instagram gaan, ga En wil je meepraten met ons en met andere luisteraars... ...dan kan dat in onze Slack. Uh, de link daar naartoe staat in de bio van onze Instagram. Dankjewel voor het luisteren. En uh, volgende week zijn we er weer met uh, de laatste van het seizoen. De laatste race, Abu Dhabi. De allerlaatste. Ja. En dan uh, gaan we daarna nog een, een eindejaars special maken. Als je daar nou alvast dingen hebt waarvan je denkt, ja dit wil ik heel graag daarin horen. Of heb je ideeën daarvoor. Uh, laat het zeker even weten. Info at Of uh, laat het weten in de Slack. En dan uh, nemen wij dat mee. Matthijs, dankjewel. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer.